0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth. Ich bin der Gastgeber und es freut mich ganz besonders, dass ich heute als Interviewpartner Sebastian Pops-Hardegol gewinnen konnte. Er ist... Digitalisierungspionier. Er ist Organisationsberater. Er ist einer führenden Business Coaches in Deutschland. Hat Bestseller geschrieben wie Führen mit Hirn, Digitalisieren mit Hirn. Seine Bücher sind nicht nur in deutscher Sprache, sondern mittlerweile in englischer und chinesischer Sprache erschienen. Das zeigt, wie weit das Interesse reicht an seiner Arbeit. Er bekommt regelmäßig Spitzenwerte von den Führungskräften, die er schult. In der Potenzialentfaltung in, in Unternehmen. Wir reden in diesem Podcast-Gespräch, das über drei Teile hinweg aufgeschlüsselt wurde. Über wichtige Themen, was Digitalisierung ist, wie man in Unternehmen das erfolgreich und gelungen hinbekommt, wie man Mitarbeiter mit einbezieht, was das Wichtige dabei ist, wie man Hirnforschung und Neurobiologie damit beachten sollte. Es wird ein Gespräch werden und so viel kann ich versprechen, dass nicht nur in der Oberfläche kratzt, sondern wirklich tiefgehende fundierte Inhalte bietet, die Unternehmen für sich als Erkenntnismomente nutzen können, wie Digitalisierung und der Kulturwandel in Unternehmen funktionieren kann. Ich wünsche ganz viel Spaß bei diesem Interview. Sebastian, ich freue mich sehr, dass wir uns für das Gespräch ein bisschen Zeit nehmen. Wir haben uns kennengelernt ja über meinen Workshop, ne? du bist mir zugelaufen.
1: Sagt, ich bin hier zu los, genau. <lacht> ja. Ich wollte äh, unbedingt, ich hatte die Wim Hof Atmung schon ein bisschen durchs Internet gelernt. Ein Freund aus Berlin hatte mich darauf aufmerksam gemacht und dann suchten mir auf der Website und haben gemerkt, da gibt es einen Neurowissenschaftler aus Hannover, was für mich total spannend ist, weil ich in Hannover lebe und mich mit, auch mit Neurowissenschaften beschäftige, der dazu dann auch noch ein Wim Hof Seminar anbot. Und so sind wir dann ganz spontan bei dir gelandet. Ja.
0: Und ähm, dann habe ich geguckt, wer, auch wer du bist und was du machst und fand das ja auch total spannend, dass du da zwei Bücher geschrieben hast, äh, Führen mit Hirn, Digitalisierung mit Hirn ähm, und ähm, was ich mitbekommen habe von den Sachen, die ich dir jetzt so ein bisschen gehört und gesehen habe, dass du im, im Business-Kontext häufig mit Firmen arbeitest und einfach da über diese Dinge Keynote-Speaker bist und da referierst und, und den genau. Leuten Hirnforschung auch mit beibringst oder da Informationen darüber weitergibst, die da für
1: die relevant sind. Genau, ja. Also das das ist, also ich, ich glaube, die Hälfte meiner Zeit verbringe ich mit Keynotes. Von den anderen 50 Prozent verbringe ich, glaube ich, 30, 35 Prozent der Zeit, die ich unterwegs bin in Unternehmen und begleite Unternehmen dabei, ihre eigene Unternehmenskultur zu verbessern. Und die restliche Zeit verbringe ich mit, mit Einzelpersonen, die oftmals zu offenen Trainings zu mir kommen, die sagen, wir haben einfach, wir, wir haben Lust, mehr von, von dem so zu entfalten, was in uns steckt. Also über allem, was ich so tue gibt so ein, oder, oder der Rahmen des Ganzen, ähm, was ich mache, beschäftigt sich mit etwas, das nenne ich die, die Potenzialentfaltung von Menschen. Manchmal von individuellen und oftmals auch die Potenzialentfaltung von, von Menschen in größeren Gruppen. Das sind dann halt die Unternehmen. Ja. Und ähm, wie kam es zu dem, zu dem neurowissenschaftlichen Aspekt? Das ist vor vor zehn Jahren ungefähr geschehen, ähm, als ich durch ein gemeinsames Projekt einen Mann kennenlernte aus Göttingen. Ich lebte damals noch in, in der Schweiz, ähm, aber durch ein gemeinsames Projekt habe ich einen Mann aus Göttingen kennengelernt, der heißt äh, Gerald Hüter, Das ist ein ähm, recht beliebter Hirnforscher und wir haben uns begonnen anzufreunden durch dieses Projekt und haben ähm, Daraus entstehend eine Initiative gegründet, die heißt Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen. Das ist eine Website, die heißt zu Deutsch kulturwandel.org. Im Englischen heißt sie theculturechangecode.com. Also wir haben vieles von dem, was dort inzwischen zu lesen ist, auch in, in englischer Sprache verfügbar gemacht. Und die Idee hinter dieser ganzen Initiative war, dass wir sagten, Mensch, wir müssten doch mal für Menschen in Unternehmen die, die sagen, es müsste doch anders gehen als zuvor. Also unter Menschen in Unternehmen, die sich mit Kulturwandel beschäftigen, ähm, dem müssten wir Informationen verfügbar machen, die sie inspirieren, die sie ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Ich rede dann gerne von diesem Roger Bannister-Beispiel. Also Roger Bannister ist ein ganz bekannter Mann, ähm, der 1954 an einem regnerischen Morgen in Oxford als erster Mensch der Welt äh, es geschafft hat, die Meile in einer Zeit von unter vier Minuten zu laufen, das haben davor rund um die Welt Athleten versucht, keiner schaffte es. da läuft diese magische Meile, so nennen die die Traummeile, die Traummeile, das ist der, der geflügelte Begriff, die die Meile unter vier Minuten und plötzlich gelang es rund um die Welt, dass viele andere es auch schafften. Warum? Weil sie gesehen hat, es ist möglich. Und der Ansatz von Gerald Hüther und mir war, dass wir sagten, wir für all die, die sich die sich mit Kulturwandel beschäftigen, wäre es doch schön, wenn wir Roger Bannister-Beispiele aus der Wirtschaft finden und dokumentieren, dass Kulturwandel wirklich möglich ist. Und ähm, dann haben wir begonnen, Unternehmen zu suchen. Das ging vor acht, neun Jahren ungefähr los. Unternehmen zu suchen, die messbar zufriedenere, messbar gesündere, messbar loyalere Mitarbeitende beschäftigten, also die besondere Kulturen erschaffen hatten und äh, Unternehmen, die durch solche Mitarbeitende besonders gut über sich hinauswuchsen. Mhm. Und das haben wir ein paar Jahre lang gemacht und haben alles, was wir dort fanden ähm, und, und analysiert haben, es waren hunderte von Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, das haben wir dokumentiert, also diese Geschichten aufgeschrieben und nach einigen Jahren ähm, merkten wir dann, Mensch, es wäre doch schön, wenn wir das, was wir dort gefunden haben, ähm, wenn, wenn man das noch mal anders verpacken würde, so dass es noch einfacher möglich wäre, also nur zu zeigen, guck mal, es ist möglich, ist natürlich schön, das ermutigt. Nur die Frage ist, gibt es da drunter liegende Muster, die immer wieder ja. kehren? Und daraus ist dann mein, mein erstes Buch entstanden, Führen mit Hirn. Das war, ursprünglich hatten wir überlegt, das gemeinsam zu schreiben. Dann hatte ich ein, ein oder zwei Kapitel fertig geschrieben und dann setzten Gerald und ich uns zusammen und, und merkten, das ist schon so, also das ist schon so sehr geprägt durch mich durch die Art und Weise, wie ich das, wie, wie ich das so verpackt habe, dass, dass für da ist kein Platz mehr für, für, für die Art und Weise, wie Gerald das machen würde. Und Gerald ist ja nun mal ein renommierter Bestsellerautor. Also der, der, der braucht natürlich auch seinen Raum. Und dann haben wir zumindest zu diesem Zeitpunkt festgestellt, dass, dass wir damals nicht als, als Autorenpaar auftreten sollten, sondern dass es mein Buch wird. Und ähm, er hat das... Er hat das dann, bevor ich es veröffentlicht oder bevor ich es an den Verlag geschickt habe, habe ich es ihm nochmal geschickt mhm. und, und, und er hat es nochmal gegengelesen. Und, und in diesem Buch finden im Grunde genommen zwei, zwei Dinge statt. Auf der einen Seite findet statt ganz viele ähm, echte, Geschichten von echten Unternehmen, wo auch wirklich Ross und Reiter genannt werden. Also ich schreibe jetzt nicht, es gibt ein Unternehmen aus der Nahrungsmittelindustrie, in ja. der in der Größe, sondern ich sage, Eckes Granini Deutschland ähm, hat zum Jahr 2000 äh, eine neue Landesgesellschaft gegründet. neue Geschäftsführer war Herbert Gathoff und er hat dann dann und das und das und das gemacht und also es werden wirklich sehr sehr differenziert die Geschichten aus diesen diese Erfolgsgeschichten erzählt und dazu gibt es dann noch eine zweite Ebene in dem Buch nämlich die die Ebene der, der Wissenschaft, die aus dass ich dass ich versucht habe aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu beschreiben, welche immer wiederkehrenden Muster dort stattfanden in diesen Unternehmen und durch die Zusammenarbeit mit Gerald hatte ich natürlich eine, eine etwas neurowissenschaftlich geprägte Perspektive. Deswegen sind auch viele neurowissenschaftliche Forschungen genannt und zugleich sind aber auch andere wissenschaftliche Erkenntnisse aus aus Verhaltensökonomie. Also Dan Ariely beispielsweise nenne ich sehr oft, den ich fantastisch finde mit dem, was er so arbeitet. So, und das das sind so diese beiden Ebenen.
0: Ja. Okay, um wenn du wenn du Bannister erwähnst, da geht es ja um eine Leistung, die erreicht wurde, die zum ersten Mal gebrochen wurde und die anderen Leute haben gemerkt, das ist vom Körper möglich, das hat einer geschafft. Das heißt, irgendwie muss ich, oder hat sich wahrscheinlich ergeben, irgendwie hat sich mental was geändert, dass ich glaube, das geht auch für mich. Und dann kamen viele Leute, die auch diese Meile in der Rekordzeit ja. gelaufen haben. Ja. Wenn du über Unternehmen redest, geht es ja nicht nur um Leistung, so wie ich verstanden habe, sondern es ist ja etwas, was viel, viel mehr ist als eine reine körperliche Leistung. Es ist ja etwas, wo Kulturwandel besteht in Bezug auf den Umgang mit Menschen. Das ist ja keine reine Leistung. Ja. In Bezug auf vielleicht Selbstreflexion, auch wie ich mich selbst positioniere, was ich für ein Ziel wirklich habe, mir darüber Gedanken zu machen. Wie bringst du das da überein Und wo ist da die Messbarkeit? Also Was, was gibt es für Parameter wirklich zu sagen, wir haben da in den Unternehmen was geändert oder da hat jemand was Neues gemacht?
1: Jetzt kommt der Wissenschaftler in die ja, Runde. Wo ja, oh, ist weiß, die Messbarkeit? Was geht mit mir ja. los.
0: Aber du benutzt ja häufig in, in Vorträgen, ja. glaube ich so, dass du sagst, da hat sich vielleicht haben sich Krankheitstage ja, verbessert. Ja. Was, wo sind die Parameter, die da für die Unternehmen auch
1: relevant sind und eine Rolle spielen? Ja, das ist interessant. Also die, die Frage ist mal, wer stellt solche Fragen überhaupt? Und das sind dann doch gerne mal eher die CFOs, die Fragen, und die sagen, ähm, okay, woran können wir denn messen, dass wir erfolgreich sind? Ähm, das ist übrigens ein großes Thema für für die ganzen Personalentwickler in Unternehmen schon ja. immer. Schon immer ist die Frage, wie machen wir das Ergebnis unserer Arbeit messbar. Tatsächlich ist es so, dass in vielen der Unternehmen, die ich untersucht habe, bestimmte immer wiederkehrende Parameter ähm, zu erkennen sind, wo man merkt, das ist ein Unterschied. Also ganz konkret, das eine hast du ja gerade schon benannt, die Krankentage. Es gibt Unternehmen, die ich gesehen habe, Beispielsweise die nordische Kette Upstalsboom, nachdem die begonnen haben, sich mit der eigenen Unternehmenskultur zu beschäftigen, ist, sind bei denen die Krankentage Krankentageraten ähm, um 80 Prozent runtergegangen. Es gibt Unternehmen wie Phoenix Contact, das ist so ein Unternehmen, middle of nowhere in, in Blomberg, in, in Nordrhein-Westfalen, ganz im Norden, ähm, die haben, die haben Fluktuationsraten, die die sind im Bruchteil dessen, was in der Branche für gewöhnlich üblich ist. Ähm, du siehst es ähm, genau an solchen Dingen. Ne? Du siehst Bewerberquoten, die hochgehen, wenn sich das rumspricht. Du siehst, dass Krankentage runtergehen. Ähm, du siehst, dass die Menschen loyaler sind, dass sie länger bleiben. Und was du ganz oft auch siehst, ist, dass sich mittelfristig auch beginnt, der Umsatz und der Gewinn nach oben zu entwickeln. Also Professor Gunter Odisch, der Geschäftsführer für Personal bei Phoenix Contact beispielsweise, er sagt, er sagt, wissen Sie, wir haben ungefähr 80 Jahre gebraucht, um auf einen Jahresumsatz von einer Milliarde zu kommen. Dann haben wir uns begonnen, mit der eigenen Unternehmenskultur zu beschäftigen, also wir haben die Mitarbeitenden mehr in den Fokus unserer gesamten, unseres gesamten Wirkens genommen und dann haben wir es innerhalb von fünf oder sechs Jahren geschafft, von dieser einen Milliarde auf 1,6 Milliarden zu kommen. Das war das letzte Mal, als er mir das erzählte, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Inzwischen sind die, glaube ich, bei zwei Milliarden. Das Gleiche hat man bei Obstersbum auch gesehen. Er hat plötzlich den, den Umsatz verdoppelt. Bei Egges Granini ging der Umsatz um, um 70 Prozent nach oben. Das sind, das sind Faktoren, die man sehen kann. Und zugleich dürfen das nicht die, die Triebfedern sein, sich mit dem Kulturwandel zu beschäftigen. Also wenn man sagt, wir machen Kulturwandel, um, um mehr äh, Umsatz zu generieren. Ist es eine ungünstige Haltung, mit der man loslegt? Und das merken dann die Mitarbeitenden auch, dass es hier eigentlich gar nicht um sie als Menschen geht, sondern dass es hier um die Kohle geht. Ja. Was, was sind die sinnvollen Triebfedern aus deiner
0: Sicht und aus deiner Erfahrung?
1: Naja, es gibt im Grunde genommen es gibt schon immer zwei Triebfedern, also ganz grundlegend zwei Triebfedern: Pain and Pleasure. Also, entweder ähm, das, also eine der seltenen, selteneren Triebfedern äh, ist Pleasure dass man manchmal Geschäftsführer hat oder, oder Menschen in Schlüsselpositionen hat. Das müssen ja nicht immer die Geschäftsführer sein. Manchmal sind es auch Bereichsleiter oder Abteilungsleiter, die sagen, in unserem Bereich muss es anders laufen, die so eine Vorstellung haben, wie eine Zusammenarbeit zwischen Menschen eigentlich sein könnte. Die, die eine schöne Vision haben von, ich sage jetzt mal, einem besseren Leben. Die, die sagen, es ist doch doch scheiße, dass wir jeden Morgen mit Bauchschmerzen herkommen oder es ist doch schade, dass es nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Und das andere ist Pain, nämlich, dass sie merken, wenn wir hier nichts verändern, dann wird es noch schlimmer. Das, also schöne Aussage, ist, die ich gerade schon benannt habe, die ich ganz oft höre, es war hier mal anders, aber es ist nicht mehr so. Hier ist was verloren gegangen. Das passiert ganz oft übrigens nach Restrukturierungsmaßnahmen, dass dann, dass dann die Protagonisten sagen, oh, wir haben hier Abteilungen zusammengelegt oder wir haben zwei Geschäftsbereiche oder wir haben zwei GmbHs zusammengelegt. Und wir merken, uns ist etwas verloren gegangen. Das passiert meistens dann, wenn das so am Reißbrett gemacht wird. Wenn, wenn Strategien in der obersten Geschäftsführung entwickelt werden und alle anderen Mitarbeitenden sind dann nur noch ähm, Betroffene und keine Beteiligten. so Dann ist es eine super Voraussetzung, damit so eine Kultur richtig ähm, gegen die Wand fährt. Ähm, zweiten, zweiter Pain ist, wenn man merkt, die, die Umsätze brechen weg oder die, die Menschen laufen uns weg oder die Krankentage sind. Ich war gerade gestern bei einem Unternehmen, da habe ich eine Keynote gehalten, die jetzt ganz frisch begonnen haben, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen. Die haben eine, eine Befragung gemacht, da, da stand der Vorstandsvorsitzende vor allen Führungskräften und hat mal die Ergebnisse präsentiert. Die hatten ähm, eine innere Kündigungsrate von 24%. Prozent mhm. Die hatten Menschen, die noch nicht wirklich im Burnout, aber schon mit Erschöpfungssymptomen zu kämpfen hatten. Das lag auch über 20 Prozent. Das sind laute Alarmglocken, die da schrillen, die dazu führen, dass man sich mit der eigenen Kultur auseinandersetzen muss. So, und dann gibt es seit drei oder vier, naja, eher seit zwei oder drei Jahren eine dritte Triebfeder, die dazu gekommen ist. Also gerade so in diesen ersten Jahren haben Gerald Hüder und ich lange gebraucht, um Unternehmen zu finden, wo wir merkten, boah, die haben sich wirklich substanziell mit der eigenen Kultur beschäftigt. Die haben Ergebnisse inzwischen erreicht, die die ähm, berichtenswert sind. Mhm. Und vor zwei, drei Jahren haben wir gemerkt, dass plötzlich eine ganz andere Dynamik in den Markt kam, dass immer mehr Unternehmen sich begannen, mit der eigenen Kultur zu beschäftigen. Und diese neue Triebfeder das ist ein Begriff, den jeder inzwischen kennt. Das ist die digitale Transformation. Die digitale Transformation, man muss nochmal... Du hast das gerade so ein bisschen pastoral gesagt, was diesen Begriff. Die digitale Transformation. <lacht> Differenzieren wir mal Begriffe. Also ich rede nicht von digitaler Digitalisierung, sondern ich meine wirklich digitale Transformation. Also was meine ich damit? Digitalisierung heißt für mich, Beispielsweise, wenn ein DHL-Paketbote heute vor der Tür steht, hat er ein elektronisches Gerät dabei. Da unterschreibe ich. Früher habe ich auf ein Zettelpapier geschrieben. Das, das, ist, das, ist, das ist eine Möglichkeit, wie sich Prozesse digitalisieren. Mit digitaler Transformation ist was anderes gemeint. Digitale Transformation bedeutet für mich, dass Unternehmen grundsätzlich beginnen, die Art und Weise der Zusammenarbeit zu verändern. Weil sie, weil sie merken, dass sie nicht nur ähm, interne Prozesse verändern müssen, sondern sie müssen ähm, beginnen auch viel, viel schneller auf den sich immer ähm, ja, immer schneller verändernden Markt ähm, reagieren zu können. Und mhm. da kommen dann solche Dinge rein, wie agile Zusammenarbeit, da kommen solche Sachen rein, wie arbeiten jetzt mit ähm, agilen Projektmanagement-Methoden wie Scrum beispielsweise, da kommen dann solche Sachen wie Design-Thinking-Prozesse hinzu. Und was da entsteht, ist dass klassische Hierarchien hinterfragt werden, dass Mitarbeitende immer mehr mit einbezogen werden in, in Strategieentwicklungsprozesse. Und damit das möglich wird, müssen Menschen in diesen Unternehmen, insbesondere die Führungskräfte in diesen Unternehmen, sich damit auseinandersetzen, wie wollen wir in Zukunft eigentlich zusammenarbeiten. Und das gelingt nur, wenn man die große Frage der der Kultur der Zusammenarbeit stellt. So Und wenn man das nicht tut, dann braucht man diese ganze, also wenn man sagt, wir wollen digitale Transformation, aber Kulturveränderung wollen wir nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit gegen die Wand fährt, ziemlich hoch. Und ähm, das ist die dritte Triebfeder für, Digi, für, für Kulturwandel. Und das ist, das ist eine der Erkenntnisse, die mich wahnsinnig glücklich gemacht habe, als ich das vor zwei, drei Jahren so entdeckt habe, dass ähm, Kulturwandel, Beginnt ein Massenphänomen zu werden. Denn dass die digitale Transformation viele Unternehmen betreffen wird, das, das ist die, die Frage, muss man sich gar nicht stellen. Das, das ist einfach so früher oder später. Ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt den Friseur um die Ecke, aber vielleicht auch den irgendwann. Mhm. Wir wissen es ja nicht. Ne? Wir wissen ja nicht, was passiert. Also die ähm, als ich das letzte Mal mit großen Versicherungskonzernen sprach, also ich erinnere mich, wir sind, wir sind ja beide aus Hannover, ich habe es mit einer großen Versicherung vor einem Jahr mal gesprochen, die mich einluden und, und dann habe ich die gefragt, habe gesagt, wo sind denn so ihre, wo sind denn ihre disruptiven Geschäftsmodelle in der Außenwelt? Wer macht ihnen das Leben schwer? Vor einem Jahr wussten die noch keine Antwort. Ich habe äh, jetzt vor drei Wochen gerade einen Artikel gelesen, dass sich Amazon gerade beginnt, massiv im im äh, Versicherungsgeschäft zu tummeln. Und wenn ich in der Versicherung wäre, würde mir jetzt der Arsch richtig auf Grundeis gehen. Denn ich weiß, wenn Amazon äh, da mal in in, in die Portokasse ja. greift, da muss ja. ich mir wirklich Gedanken machen.
0: Ja. Das, geht, das fand ich ganz interessant. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Interview auch gehört, ähm, die Digitalisierung und äh, Versicherung, dass man natürlich auch das präzisieren kann, die Versicherungszeiten, gerade wenn man ein Auto mietet, mhm. wenn das Auto an einer Straße steht, dann braucht man da nichts zahlen, sondern nur wenn man das wirklich mhm. bewegt, das kann man ja digital genau tracken ja. und da viel genauere Modelle schaffen,
1: wann Leute wirklich die Versicherung brauchen und wann nicht. Genau, wobei das eine Frage ist, also das, was du gerade benennst, da, da halte ich mich mit meiner Meinung mehr zurück, weil… Ich habe zwar ein Buch über Digitalisieren mit Hirn geschrieben, nur dieses Buch beschäftigt sich nicht mit Geschäftsmodellen und auch nicht mit Prozessen, wie digitale Transformation stattfindet, sondern es beschäftigt sich mehr mit der Frage, wie gelingt es mir, dass ich in, in, in dem, was jetzt gerade stattfindet, wie gelingt es mir, meine Mitarbeitenden dort mitzuziehen. Also mein, mein Fokus ist immer, wie schaffe ich es in, in der Organisation, in der ich bin, die Mitarbeitenden bestmöglich in das, was gerade stattfindet, mit einzubeziehen.
0: Also könnte man praktisch sagen, digitalisieren mit Hirn bedeutet Hirn auf zwei äh, Ebenen. Einmal, was kann man mit der Hirnforschung sozusagen für Nachweise bringen, für Unterstützung, dass irgendwas gut funktioniert ja. und auch Hirn in der Hinsicht, dass man die Hirne guckt oder die Hirne mitnehmen möchte, der Führungskräfte und der Mitarbeiter des ganzen Unternehmens. Also auch eine mentale Ebene, ja. die man da hat.
1: Ja, wobei das, was du gerade benennst, ist doch für mich im Grunde um das Gleiche. Also ich erkläre auf neurowissenschaftlicher Sicht, wie Mitarbeitende ticken, um <lacht> den Protagonisten, in den Unternehmen zu zeigen, wie sie anders führen müssten mhm. oder wie sie idealerweise führen müssten. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Die Otto-Gruppe in Hamburg, die haben 2014, 2015 das allererste Mal in der Unternehmensgeschichte rote Zahlen geschrieben. Da war gar nicht so sehr das Problem, dass, dass Amazon den Marktanteile weckt. Natürlich war das ein Problem und das, das wussten die auch. Was die so ein bisschen überrascht hatte, war Zalando. Zalando ist an denen vorbeigezogen und hat den echt wehgetan. Und dann haben sie sich gefragt, wie gehen wir denn mit der Situation um, rote Zahlen geschrieben zu haben und haben dann intern erstmal analysiert, wo stehen wir? Und dann haben die relativ schnell die 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 Strategen damals, ähm, insbesondere um einen Mann herum, der heißt Tobias Krüger, der inzwischen der Kulturwandelverantwortliche bei Otto ist, ähm, die haben sich damit beschäftigt, wie es denn aussieht in wir Unternehmen und ähm, haben gesagt, wir sind hier 50 Mehr oder minder, ich glaube, um die 50 Unternehmen. Jeder macht so sein Süppchen. Aber wir könnten auf eine ganz andere Art und Weise noch miteinander zusammenarbeiten. Wir, wir, wir heben ganz viel ungenutzte Potenziale nicht. Und die Geschäftsführung kam relativ schnell an den Punkt, dass sie gemerkt haben, wir alleine werden die Antworten nicht finden auf all das, was wir brauchen. Also hat sich tatsächlich damals aus der Eigentümerfamilie Benjamin Otto vor die Mannschaft gestellt und hat gesagt, liebe Leute, wir sind in einer schwierigen Phase, wir wir müssen Dinge anders machen als in der Vergangenheit. Wir als Eigentümerfamilie und auch unser Managementteam, wir kriegen die Kuh allein nicht vom Eis. Und wir wir wünschen euch, dass wir wünschen uns, dass ihr viel mehr mitgestaltet. Und dann haben die etwas getan, was der CEO Alexander Birken so beschrieben hat. Er sagte, wir haben hier die Hierarchie-Pyramide auf den Kopf gestellt. Also die haben die Hierarchie nicht aufgelöst aber sie haben die Hierarchien durchlässiger gemacht. So durchlässig, dass wenn irgendjemand ein, wenn irgendein junger Wilder eine super Idee hatte, dass diese Idee auch da gelandet ist, wo sie letztlich landen sollte. So fast forward gucken, gehen wir ein paar Jahre nach vorne, Otto geht's wieder super. Die haben mit beispielsweise About You haben den Unternehmen aus dem Boden gestampft, dass das erste äh, Unicorn oder Einhorn, also diese Einhorn-Unternehmen, das sind ja die, die immer über eine Milliarde wert sind, sowas haben die erschaffen. Oder die haben auch sowas erschaffen wie Otto Now. Otto Now ist ein Mietmodell, dass man heutzutage eine Drohne oder ein Fernseher oder eine Waschmaschine bei Otto mieten kann. Das war keine Idee aus, einem, aus einer Strategieabteilung oder Stabsstelle oder von einer Geschäftsführung, sondern irgendwelche jungen Menschen in dem Unternehmen sagten, warum haben wir das eigentlich nicht? Und dadurch, dass das ähm, die Eigentümerfamilie und das Management aufgemacht hat und gesagt hat, wir, wir, wir schaffen hier Strukturen und Prozesse, durch die Mitarbeitende sich viel mehr einbringen können. Mhm. Ähm, dadurch ist es gelungen, dass, dass, dass sowas heute Realität ist. Das ist so ein, ein, ein wunderschönes Beispiel, was ich damit meine, Mitarbeitende mit einzubeziehen beziehungsweise Zugriff auf, auf ihr Potenzial zu bekommen. So. Jetzt muss man aber Rahmenbedingungen schaffen, durch die Mitarbeitende überhaupt in der Lage sind, Zugriff auf ihr Potenzial zu bekommen, also ne, Prozesse und sowas anpassen oder, oder äh, Kommunikationsstrukturen verändern. Das ist das eine. Das Zweite, was aber auch wichtig ist, ich brauche einen Mitarbeitenden, der, der, der innerlich, also neuronal in einem Zustand ist, in dem er Zugriff hat auf das, was ihnen steckt. Das Ungünstigste, was mir ja passieren kann, ist, dass ich in einem Zustand von neuronaler Übererregung bin. Neuronale Übererregung entsteht gerne, wenn ich merke, uh, die Außenwelt verändert sich, wir sind bedroht. Angst. Angst, genau. Schönes Beispiel, Phoenix Contact, die ich dir vorhin schon genannt habe. Mhm. Phoenix Contact 2008, 2009, größte Krisenjahr der Firmengeschichte. Jetzt musst du dir vorstellen, die meisten Leute da im Headquarter Blomberg ähm, der Gunther Ohlisch sagt selbst, wir, er hat das mal ähm, gesagt, wir, sagt, wir sind ja eigentlich am Arsch der Welt. Also, es, da ist nicht viel drumherum. Also, stell dir vor, du bist im Mitarbeitender bei Phoenix Contact im Jahr 2008, 2009, bist in Blomberg, die, die Umsatzzahlen, äh, beziehungsweise die Aufträge fahren komplett runter. Also, die, die gehen plötzlich auf, auf eine vier, fünf, drei Tage Woche und du stellst dir die Frage, Ui, ich habe letztes Jahr gerade ein Haus gekauft, das muss ich abbezahlen, ähm, habe ich überhaupt noch einen Job? Und wenn ich einen Job nicht mehr habe, ich, nur mal angenommen, ich, ich müsste umziehen, was schon an sich erstmal nicht so toll ist, wer würde denn mein Haus kaufen, weil da sind ja dann nicht mehr so viele, wenn da alle irgendwie wegziehen. Also es gibt ganz viele Faktoren, die dazu hätten führen können, dass äh, Angst und Stress entsteht. Und ähm, was Phoenix Contact zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, die haben unglaublich viel mit den Mitarbeitenden kommuniziert während dieser Zeit. Die haben alle vier bis sechs Wochen haben die, haben die große Betriebsversammlungen abgehalten. Sie haben, den, sie haben den Menschen erzählt, wo sie gerade stehen. Sie haben ihnen äh, erzählt, welche Gedanken sich die Geschäftsführung macht. Sie haben für ein hohes Maß an Verstehbarkeit gesorgt, was dazu geführt hat, dass, dass die Menschen letztlich innerlich in einem, ähm, in einem gelasseneren Zustand blieben. Denn das Ungünstigste, was passieren kann in Phasen von Veränderung, ist etwas, das hat Jeannie Duck, die Pionierin des Change-Managements, vor einigen Jahren schon gesagt. Menschen beginnen, die wenigen Informationen, die sie haben, auf die höchst pathologischste Art und Weise miteinander zu verbinden.
0: Ja. Wenn so ein Mangel besteht, dann versucht man zu ja interpretieren und man macht das vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Wenn die nicht gut ist, dann wird der Effekt der Interpretation auch nicht besonders gut sein. Genau,
1: und, und du weißt ja, dass das dann am besten bei Angst springt dann noch unsere Amygdala an und dann beginnt sie die wenigen Informationen auf die ungünstigsten äh, mhm. Art und Weise und dann entsteht Kopfkino. Ja. So, und dann beginnt diese Abwärtsspirale, dann, dann beginnt der Flurfunk und dann, dann redet man sich so in so eine Problemtrance rein. Und das einer der ganz wesentlichen Aspekte in Phasen der Veränderung, insbesondere in Phasen der digitalen Transformation, ist, dass viel, viel kommuniziert wird. Also
0: Verständlichkeit hast du gerade genannt, was ich sehr wichtig finde. Würdest du auch sagen, es geht klar um das Warum der Firma, was ist das Ziel und um das dann richtig zu kommunizieren, dass jeder weiß, wo es hingehen soll, dass man sich damit identifizieren kann das und, und auch dazu. sagen, ja. äh, das, das ist aber gar nicht meine Welt und dann kann man die Mitarbeiter ja viel näher an sich binden, indem man wirklich das Ziel
1: gemeinsam da ja. definiert. Das gehört für mich mit dazu, also das, was ich ähm, unter Verstehbarkeit, man kann das auch Sinnhaftigkeit, ähm, meine, also, das sind mehrere Aspekte. Idealerweise hat man, so wie du das gerade gesagt hast, ein, ein, ein klares Ziel, einen Sinn. Also ich nenne mal so ein Idealbeispiel, wie sowas geschehen kann. Ähm, Idealbeispiel ist ein Unternehmen, das heißt Rieber. Rieber ähm, ist ein B2B-Küchenutensilienproduzent. Die produzieren unter anderem diese gn Gastronormbehälter. Millionen oder Hunderte von Millionen weltweit gibt. Es hat jeder von uns schon mal gesehen, wenn man in einer Eisdeal im Sommer Eis kauft, da gibt es diese silbernen tiefen mhm. Behälter. Das sind Gastronombehälter. Den gibt es in verschiedensten Größen. Wenn du irgendwo ein Catering hast oder in einer Kantine bist, siehst du so silberne Behälter mit Deckeln drauf. Das sind Gastronombehälter und einer der größten Produzenten davon ist, ist Riba. Die bauen auch Küchenutensilien und, 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 und so große Dinger, mit denen du dann dieses, das heiße Essen transportieren kannst, von der Großküche in den Kindergarten mhm. und so weiter. So In dieser, in dieser Welt der, der ähm, Ernährung, also wenn du jetzt ein Kunde von, von Rieber bist und du hast ein Restaurant oder eine Kantine oder eine andere Großküche, sollte dir eine Sache besonders wichtig sein, nämlich dass deine Kunden gesund bleiben. Dafür gibt es den sogenannten HACCP-Standard. Das ist ein europäischer Hygienestandard. Ist unglaublich aufwendig. Jeden Tag müssen Menschen durch die Küche laufen, immer wieder Temperaturen messen. Wie ist die Temperatur im, im Kühllager? Wie ist sie im Kühlschrank? Wie, wie ist es beim Essen? Da werden dann Thermometer reingesteckt. Das schreibt man auf. Wenn das gut funktioniert, alles super. Wenn das nicht gut funktioniert, haben wir solche Situationen wie im Jahr 2015, ich glaube in Koblenz, vier Schulen, ein Kindergarten, Salmonellenvergiftung. Mhm. Will man nicht. Und Max Meier, der Eigentümer von Rieber, sagte irgendwann, wie wäre es denn, wenn es uns gelänge, diesen, diesen komplizierten HACCP-Prozess der dafür sorgt, dass das immer alles äh, dokumentiert wird, dass alles sauber ist. und so. wie, wie, wie wäre es, wenn wir es uns gelänge, das zu digitalisieren? Und das war natürlich ein No-Brainer. Das war für, für alle Mitarbeitenden in diesem Unternehmen. Den hat er gezeigt, pass mal auf, man müsste das und das und das machen. Ähm, die Leute kriegen ein iPhone in die Hand und dazu kriegen die Messgerät und dann, dann brauchen die nichts mehr aufschreiben und das geht automatisch in eine Cloud hoch. Und wenn nicht gemessen wird, dann geht irgendwo ein Alarmsignal an. Und also von der Idee her unglaublich klar, das ist eine so klare Vision gewesen, dass alle Mitarbeitenden gesagt haben, natürlich, da stehen wir total hinter. Es vereinfacht die Prozesse für unsere Kunden. Es erhöht die Sicherheit, dass Menschen nicht mehr krank werden. Und, und diese Vision war so klar, dass es für die Mitarbeitenden einfach war auf dem oder einfacher war auf dem Weg dorthin das Ganze zu realisieren, die ganzen Rückschläge zu ertragen, denn man erlebt nun mal gerade bei der Entwicklung neuer digitaler Produkte immer wieder Rückschläge. Das gehört dazu. Mhm. Tobi Krüger von von äh, Otto sagte mal zu mir, Sebastian, in unserem Kulturwandelprozess sind 80 Prozent aller Ideen gescheitert. Das ist normal. <lacht> So und und diese Vision war so klar, dass nicht nur die Mitarbeitenden es toll fanden, sondern die Deutsche Telekom ist darauf angesprungen. Die sind Kooperationspartner von Rieber inzwischen. Kercher, dieser ne, diese diese Hochdruckreinigerhersteller, die sind mit dabei. Ähm, MHP, die Consulting-Tochter von von Porsche ist mit dabei. Ein paar andere große Unternehmen. Warum? Weil die Vision so klar war. Da reden wir jetzt aber von einer Ausnahme, Matthias. Denn es gibt dieses, wir haben eine klare Vision, wir wissen, wo wir hinwollen, gerade was unsere digitale Strategie angeht. Da, das, das ist eher selten, dass das so klar ist. Was viel häufiger ist, das erzählen mir viele CEOs und auch CDOs, die sagen, wir fliegen so ein bisschen auf Sicht. Wir wissen nicht genau, wie die Zukunft aussehen wird. Wir wissen, wenn wir uns aber nicht bewegen, stehen wir in ein paar Jahren richtig richtig übel da. Das heißt, wir können immer nur von heute bis nach übermorgen denken oder bis zum nächsten Quartal. So, und ähm, dann, dann hat man natürlich das Problem, dass, dass, dass es nicht so ganz klar ist, wo es hingeht. Und man sich fragt, was können wir dann überhaupt erzählen? Und dann tendieren manche Führungskräfte dazu, dass sie sagen, naja, wenn wir wenig wissen, dann erzählen wir erst am besten gar nichts davon. Und das ist das Dümmste, was man machen kann. Das, das Beste, was man machen kann, ist, dass man zumindest das Wenige, was man weiß, auf die bestmögliche Art und Weise mit mit, mit den Mitarbeitenden teilt damit äh, bei denen kein Kopfkino entsteht. So Idealbeispiel von wir, wir kommunizieren, das Wenige, was wir wissen, oder ich weiß gar nicht, ob es so wenig ist, aber Idealbeispiel von wir kommunizieren, äh, sind so Unternehmen wie Fissmann der Heizungshersteller. Als die begonnen haben, sich mit der digitalen Transformation zu beschäftigen, hat sich Maximilian Fissmann ähm, mit, mit drei, vier anderen Mitarbeitenden für ein Jahr lang hat sich jeder von diesen drei, vier Protagonisten vor die Mannschaft gestellt. Jede Woche haben die sich vor ihre Mitarbeitenden gestellt, vor einige der 12.000 und haben einfach mal erzählt, haben erzählt, warum sie sich jetzt aufmachen auf den Weg, wo die Risiken sind in der Außenwelt, haben, über, haben auch angefangen, über so Basics zu sprechen, haben erzählt, wir, wir, wir erklären euch mal was Scrum, was Design Thinking, was äh, Mobile Advertising, also äh, haben begonnen, dem, dem, dem Kesselbauer sozusagen auch zu erzählen, ähm, was, was es so an Basics aus der digitalen Welt so ähm, zu, zu wissen gibt. Und Fisman ist für mich auch so eins der Paradebeispiele von einem Unternehmen, die es super geschafft haben, die Verstehbarkeit, die Sinnhaftigkeit des Wandels zu kommunizieren. Ähm, und ich sage immer, bei, bei, der, bei dieser Kommunikation der Sinnhaftigkeit oder der Verstehbarkeit ist das wie mit dem Zähneputzen. Es, gelingt sich, es ist, empfiehlt sich, das regelmäßig zu tun.